0: Valle de Gigantes
1: Para empresarios dispuestos a vivir unos días como pocos quieren Por una vida como pocos pueden
2: Bienvenidos al episodio 026 de Valle de Gigantes Las nuevas normalidades en la comunicación externa Y bien, hablando de lo nuevo, del antes y después pues Seguimos con esta esta temporada, ¿no? Es la temporada 12 de Valle Gigantes, ha, ha sido interrumpida su programación habitual por, por una cosa gigante que se llama COVID. Gigante es en el mal sentido. ¿Qué es eso? No, no sé. No sé. No escucho, no escucho. Todos los días las noticias. Dale. Y bueno, no podemos dejar de lado que la comunicación externa en las empresas, en las instituciones, en los organismos es muy importante. Y al ser tan importante, también tiene que haber un cambio, tiene que haber una nueva forma, una nueva corriente, tal vez hasta un paradigma distinto de cómo tenemos que comunicar, porque las personas que escuchan ya no escuchan igual, ya estamos en otra realidad, y al tenerse una realidad, tenemos que adaptarnos a que de verdad el mensaje llegue de manera contundente como se está esperando, y para eso, nosotros no sabemos otra vez, somos very gigantes, pero tenemos esas muy especializadas, para eso invitamos a una persona que nos va a ayudar, a Leslie Arechiga. Ella es una invitada. Adelante, Leslie. Hola, ¿qué tal, Hola, muchachos? Leslie. ¿Qué tal? ¿Qué me, Leslie, eh,
3: ¿cómo estás? Un placer Hola. estar con ustedes, poder verlos, aunque sea de esta manera, afortunados de que tenemos la tecnología para apoyarnos en ella. Eh, pues yo soy Leslie Echiga, para quienes no me conocen, llevo ya un buen ratito, por lo menos unos siete años, trabajados ya en Televisa Mexicana y Canal 4. Actualmente soy reportera y en Televisa, pues bueno, he ido pasando por muchos campos, afortunadamente, para aprender. En esta ocasión me invitan, no para hablar de la televisión, como muy constantemente hacen, ¿no? De repente en otros lugares, ah, platícame de la televisión, de esto de hablar ante un público. En esta ocasión para la comunicación externa, organizacional externa, es algo, les voy a decir, que, que me, me apetece un reto porque digamos que hace mucho que no tocaba yo este tema, eh, lo comentaba con varias colegas mías y amigas mías, eh, intercambian opiniones porque mañana lo voy a platicar y sobre todo porque de repente nos basamos nada más en la comunicación organizacional externa de las grandes empresas que son las que tienen tanto recursos y hasta para tener un, todo un equipo de marketing y publicidad, pero qué pasa con los locales, ¿no? Que de repente no tienen eso, también hay que ayudarlos, hay que darles una ayudada que esperamos que con esta detrás esta pandemia puedan renovarse.
1: Ok.
2: Excelente, excelente introducción, Eldi. <risa> Ahora sí no, que. que
1: sabe, no, eso de la comunicación. Sí, es como que
2: se le da, eso es la comunicación. <risa> ya ya le sabe el micro, ya ya le sabe el micro. Ah, no, tenemos mucho que aprender de ti realmente y sí, te muerto conociéndote, ¿no? Ya por allá de bastantes años, no sé, yo creo que todos te conocimos por lo mismo, por, por andar ahí en el FACAM Nights. Sí. Cuanto con tu compañera, me acuerdo muy bien que eras parte del equipo fundador, casi casi, ¿no? O, oye, Leslie, y, y bueno, ya ya te introdujiste un poquito, y te dijiste que tienes siete años en, en, en la televisora local, ¿no? En una de las televisoras locales más importantes, yo creo que es la, más, la que tiene más ascendencia en Mexicali en el último, desde siempre, ¿no? ¿Pero qué otra cosa te hace gigante? desde ¿Qué, qué, ¿Quién eres en, en, en sí? este ¿Qué aportas tú uh, a tu alrededor? ¿Por qué, ¿Por qué Leslie Arechiga es gigante en este valle?
3: Bueno, pues, muchas personas de Mexicali, los mexicalenses pudieran creer, que le hace grande a ella? No, pues que sale en la tele, que lleva tantos años de trayectoria, pero yo considero que en cualquier ámbito, sea laboral, sea personal, sea el que ustedes quieran, que lo que me hace grande es que siempre que tomo una decisión es en base a mi intuición, así podría decirlo soy de las personas que deciden según lo que le diga acá, su corazón es cuando tomo una decisión sea de la que sea, ¿eh? no nada más en aspectos emocionales, también de laborales, el caminito que he ido siguiendo, han sido en base a esta intuición que Siempre le hago caso y yo, eso es lo que yo puedo recomendar. Eso es por lo menos lo que yo siento que me hace grande. Cada una de las decisiones en las que he podido eh, derivar o aportar en alguna rama u otra, en el sentido social, en cada una de las notas que realizo, a mi familia, siempre vienen de la intuición, de hacia dónde me dirijo. La verdad es que nunca te falla. Siempre debes de, si algo te late mal, es por ahí, entonces, pues que no lo hagas. Sí, Leslie, ¿y
1: cuál ha sido como la decisión de que más contenta has estado de haberle hecho caso a tu decisión?
3: Uy, no, pues definitivamente el dedicarme a lo que hago hasta hoy, porque tal vez muchos no sepan que mi familia está rodeada de maestros, sobre todo de maestras de preescolar, entonces para mí digamos que era muy fácil el irme por la vía de ser maestra de preescolar, me encantan los niños, me encantan, sobre todo los más chiquitos, entonces era fácil ese trayecto hasta digamos que mi mamá me dijo mira ahí está la base casi casi ahí está mira la estoy viendo y sabes qué mamá aún con todos los reconocimientos que puedan tener pues todas ustedes mis tías mi abuela muy reconocida etcétera yo me voy por lo que quiero desde chiquita desde que yo tengo memoria seis años siete yo quería salir en la televisión. Debo decirles que no particularmente me, me dirigía hacia el ramo del periodismo desde niña. Eso se fue dando, de hecho, ni siquiera cuando estudiaba ciencias de la comunicación. Se fue dando ya dentro de Televisa. Yo lo único que sabía era realmente que quería salir en la tele. No sabía ni en qué ámbito, no sabía ni en qué área, pero se fue empezando La decisión que me llevó a ser más feliz fue hacer lo que... Mi sueño, hacer lo que siempre había querido desde niña.
0: Perfecto. Y ah, se ve que te gusta mucho el tema, nos, nos lo comentas con mucha pasión, con mucho entusiasmo. Y pues ya entrando un poquito en, en la materia de la comunicación, como nos comentas, ya no vamos a contar qué es el COVID y nada de eso, pero pues se habla mucho el tema de las nuevas eh, normalidades y el antes y el después. Y como hemos venido manejando los capítulos pasados, estamos tocando el antes y el después de distintos temas. El día de hoy, pues nos gustaría mucho que nos comentaras, Leslie. En el tema de la comunicación, ¿qué se hacía antes? ¿Qué vino? Eh, ¿Qué viene después? Y cómo los, em los emprendedores, porque a veces, como comentas, pensamos que el tema de mercadotecnia, el tema de comunicación, el tema de redes, es nomás para grandes empresas, para grandes marcas como Coca-Cola, Nike, Spotify, que luego está bien que nos patrocinaran, pero que pensamos que el tema de comunicación es nomás para esas grandes empresas. ¿Cómo vino a cambiar para los emprendedores, las emprendedoras, eh, la pandemia? La comunicación, ¿cómo, cómo, ¿cómo se comunican?
3: Muy bien. Va a sonar muy repetitivo, pero la pandemia también en el área de la comunicación vino a cambiarlo todo, absolutamente todo. Eh, les voy a pedir nada más que cuando yo ya esté encaminada en el tema, si ustedes me dicen, hey, Leslie, plantea lo nivel local porque de repente me voy a las grandes marcas porque son nuestros ejemplos, pero no, me interesa ayudar a los locales y pequeños emprendedores.
0: Perfecto. ¿Cómo lo
3: vino a cambiar? Pues, bueno, eh, pues se tienen que readaptar las empresas. Por ahí vamos a empezar. Quien no se adapta a esta nueva realidad, a estos cambios, a esto que está pasando, pues, la verdad es que va a morir, tristemente. No es lo que quisiéramos, obviamente. Pero por más fuerza que tenga tu negocio, aunque lleves muchísimos años, aunque digas, yo ya tengo mis clientes uf, definidos, están listos, eh, no te va a servir si no te adaptas. Voy a comenzar ya desde un principio, sin antes irme a los cuatro puntos clave, con un ejemplo que me tocó reportear el día de hoy. Todo lo mezclo, ¿no? Un poco. Hoy me tocó acudir a un negocio que tenía desde 1967 en Mexicali. Era un negocio súper tradicional que mucha gente lo conoce, nuestros abuelitos, papás y pues nosotros también como hijos, ¿no? ¿De qué giro? Era del giro restaurantero. Aquí se vale decir cualquier
2: marca, ¿eh? No no hay problema no, si no importa tú, tú, tú di lo que te has que decir no, dale sí
1: di más bueno, lo que quieras si, si tú quieres no no no, no pues a fuerzas tú
3: estoy como bien eh, acostumbrada no a que no puedo decir la marca no puedo decir el nombre
1: <risa> no, no. oigan no bueno
3: pues bueno, no. estoy hablando de la taquiza de Chente ya le estoy dando la exclusiva porque la nota se me hace que apenas va a salir ahorita en el noticiero de la noche con mi compañero Jorge Ándale, bueno, solo aquí sí. en este, Valle de es excelente la taquiza de Chente que estaba ahí en Avenida Arista, en la calle Arista, inició desde 1967 sobre calle F, en una carretita así de madera, y de repente, pues empieza a pegar. Esa fue la segunda eh, taquería en Mexicali que se posicionó como taquería. La primera está en el centro histórico, ¿no? Entonces, acuérdense que antes Mexicali, después de la, justo como para la calzada de Cetis, era parcelas, no había nada. Y pues la Colonia Nueva, por algo se llama Colonia Nueva, ¿no? Era como lo, lo, lo más novedoso. El en punto algún es momento que, fue la nueva. Exactamente. El punto es que esta era pues ya desde hace cuatro años que había muerto Don Chente, había fallecido, y la había tomado una de sus hijas. Y ya venía como arrastrando, pues ahí a, a lo mejor no tan bien una uh, cuestión económica. Llega la pandemia, y olvídense, se desploma. Me lo platica me tocó justo llegar bien triste en el momento en el que estaba llegando personal de Coca-Cola, otra marca, este, y se estaba llevando los refrigeradores, los estaba subiendo. Y yo dije, qué tristeza, o sea, tantas veces que vine a este, a este local y no puedo creer que se esté yendo. Ya platicando con ella, me dice, lo intenté salvar, es el negocio de mi familia, de mi papá, imagínate, aquí crecí y no pude de plano tuve que pagar impuestos, eh, la, como que en la renta ahí no se mostraron tan flexibles, su, su rentera. Eh, me dice ella, o tenía que eh, estipular un cierto recurso para abrir el día de mañana, es decir, para comprar la carne, la tortilla, los el guacamole, o ese mismo recurso para dar de comer a mi casa. Entonces, pues, okay. obviamente elegía dar de comer en su hogar, ¿no? Y pues no voy a abrir mañana. Algo importante de por lo que pongo este ejemplo para iniciar, en la cuestión de la readaptación. Hay un factor que esta, esta dueña de esa taquería me platicó que yo considero importante. Hubo una readaptación que ella no hizo. Ella me comentó que sí tenía el servicio para llevar, entonces llegaban, le pedían y se lo llevaban. Pero ella no tenía el servicio a domicilio, como muchos otros. Ahora, hay otros que ni aún teniendo ese servicio a domicilio sobreviven, ¿eh? pero... No lo tenía, no se adaptó. Además de que sus clientes eh, querían comerse los tacos ahí, pues, como antes, querían estar ahí en la banca y no se podía, no, ahorita pues no se puede y lo fue perdiendo. Entonces los clientes dijeron, mejor voy a marcar al otro que me lo trae por la aplicación de Uber Eats, ya que aquí sí puedo decir marcas de todo. Entonces, pues fueron más fácil. Libre, ¿no? No, me siento tan libre, ¿no? Me siento muy rara. Este, puedo, puedo marcar, pedirlos por VI y ya no voy a ir a la, a la taquería. Entonces, pues finalmente quebró. Lamentablemente no se pudo readaptar y, pues, con mucha tristeza, pero cerró sus puertas. Ese es un ejemplo de cómo tienes que ir modificando hasta pues, todos tus procedimientos, aunque la verdad es que está muy difícil, porque ahorita los clientes tampoco ni ellos quieren gastar.
0: Y así eh, como a... lo que comentas, eh, hay muchísimos ejemplos que, que, pueden, que podemos comentar eh, eh, locales. Aquí, Leslie, en tu experiencia, ¿cómo hacemos esa relación con la comunicación, con la historia que, que queremos contar? Hay un concepto que se usa mucho últimamente, el famoso storytelling o el contar historias. ¿Cómo, cómo hacemos ese cierre que las empresas podamos eh, readaptar nuestra comunicación?
3: Sí, mira... Tengo aquí algunos puntitos este, que espero que les sirvan a quienes vayan a escuchar este podcast y quienes nos estén viendo en vivo. Antes de pasarlos, eh, que son cuatro puntos clave, me basé en una experta en comunicación organizacional externa. Yo no lo soy, pero estuve este, instruyéndome para poderles realizar esta plática. Ella se llama Nuria Vilanova, ella es de España y tiene pues, la mayor empresa global de comunicación y posicionamiento estratégico. Entonces, son cuatro puntos clave, son sencillos, y les voy a dar ejemplos por si acaso no me entienden. Primer cosa, se tienen que ir definiendo las nuevas formas para relacionarte con tu público de interés. Primero, ¿quién es tu público de interés? Espero yo que todos los negocios locales lo tengan definido. Pero me refiero a que aunque, aunque tu servicio o producto sea para muchas personas, supongamos una estética. Una estética le puede cortar el cabello a un caballero, una dama y a un niño. Pero fíjate que hay estéticas que dicen, no, pero es que yo soy buenísima para hacer los rayitos, no para las mujeres. Entonces ahí tienes un público de interés muy particular que debes fijarte en cómo le quieres transmitir el mensaje de lo que tu, tu empresa está realizando. Ahora con lo de la pandemia, pues obviamente nos referimos a esta cuestión. Está pasando toda una crisis mundial, eh, nacional, local y no podemos dejarla desapercibida como que no está pasando, como que no le voy a hacer caso. Eh, hay muchas marcas que incluso han dejado como en segundo plano la, el mismo producto o servicio que realizan, para empezar porque ahorita ni siquiera lo están vendiendo ¿no? ni siquiera nadie les está comprando a lo mejor su producto o servicio pero, pero ellos dicen lo voy a parar para ahorita estar como que conectado con el público ¿a qué me refiero? de repente hay, hay empresas que están sacando eh, difundiendo mensajes de prevención y consejos de higiene y tú dices ¿y esta empresa qué tiene que ver? no importa, el punto de ellos es conectar oye, ya sé que ahorita estás no quieres cortarte el cabello, aunque bueno sí es, eso sí sería como algo necesario pero voy a publicar en mis redes que, que ya sé que me dedico a esto de cortar el cabello y que queremos regresar contigo lo antes posible, pero te voy a dar estos consejos de higiene para que mientras estás en tu casa tú te cortes el cabello, o para cuando estemos listos, ya va a haber aquí un tapete eh, desinfectante, etcétera entonces, se van adaptando un claro ejemplo de esto es ahí voy a las este, empresas internacionales Prada échale, que échale. se dedica que se dedica a ropa pues, de alta costura. Este sí es ese sí
2: es patrocinador.
3: Ese sí es patrocinador sí qué bueno. Este.
2: Es la ropa de ruedas.
3: <ríe> Me voy a merecer una bolsa Prada entonces seguramente. Este entonces Prada por ejemplo que pues nada que ver no no no, no se enfoca en bolsas en vestimentas en perfumes de repente dona, claro, porque ellos tienen los recursos, no le estoy diciendo que ustedes que tienen un carrito de hot dogs lo hagan, pero ellos pudieron donar unidades de cuidados intensivos, pudieron donar también cuestiones de reanimación y modificaron, es ahí el aprendizaje, su, su línea de ropa, por en vez de estar creando las blusas de la primavera que venía en camino, 80 mil batas médicas y 110 mil cubrebocas. Entonces, a readaptarte rápido, porque ahorita la gente no está pensando en las blusas que se iba a poner en la fiesta, que ya ni se va a realizar. Lo que queremos es cubreboca, porque queremos vivir y las batas médicas son necesarias. Claro que ellos, por tener mucho dinero, hasta las pueden donar, ¿verdad? Pero hablando de los locales, pues, readáptate y puedes vender. Puedes ahí sostenerte para que no tengas que, que cerrar. Pero es así como también les podemos aprender a ellos.
2: Sí, con estilo, ¿no? Este, Protégete con estilo. Exactamente
3: exactamente, me voy al punto número dos, que la verdad es que todos están conectados, compartir sentimientos o los estados de ánimo repito, no podemos hacer como que no está pasando la pandemia, o sea la comunicación que tú quieras externar de tu servicio o producto, eh, lo que esté haciendo tu, tu localito pues tiene que englobar todo lo que está pasando en la sociedad eh, y sobre todo sobre todo tiene que ser coherente lo que tú estás eh, pues se supone que apoyando como causa social y también en lo que estás vendiendo o no vendiendo, por ejemplo, esto es okay. súper, súper pues evidente, Coca-Cola, ahí voy otra vez, marca internacional y la verdad es que yo soy fan de sus productos, pero eso no viene al caso. Eh, indagando la red, <ríe> confirmé que precisamente México representa el 47% de los productos Coca-Cola en América Latina. O sea, después de Estados Unidos seguimos nosotros, ¿no? Nos llevamos la mitad de las ventas, casi casi. Entonces... Coca-Cola a lo largo de estos, ok, ya tres meses, ha hecho donaciones en su mayoría de los mismos productos, pues si sí, el hospital, este, privado de aquí me está pidiendo un producto, yo Coca-Cola se los voy a donar, esos refrescos de todos los sabores y también aguas, y listo, ya contribuí con este bien social. Ahora, obviamente todos sabemos que los productos Coca-Cola, pues no hacen bien para la salud, sabemos que son dañinos, y aún así, aunque sabemos que son precisamente en este momento ¿no? más crucial, que son los que te pueden provocar obesidad, diabetes, hipertensión, con hacer estas acciones Coca-Cola nos gana. O sea, decimos, mira Coca-Cola, qué bien lo está haciendo, qué bien está enfrentando, qué bueno es. No es nada más el sentido social, sino la relación pública. O sea, presumir, Coca-Cola está presumiendo que realiza. O sea, estas donaciones pues no le da pena, aún sabiendo que su producto, pues, no es del todo saludable. Eh, algo Oye, importante Leslie, es
1: que... el... sí. Por ejemplo, es como, ahorita, haciendo como doble comercial, tenemos, por ejemplo, sí. también aquí en Mexicali la campaña de Nutriendo Héroes, ¿no? O sea, una estrategia que pudieran tomar eh, varios negocios, no sé, restaurantes aquí de la región, es contactar a esta que donan como comidas para el personal médico, ¿no? Eso pudiera ser una estrategia parecida. ¿Cómo la ves?
3: Sí, sí, así es, eh, estuve cubriendo esa nota, está padrísima la labor, y ya sé que, o sea, me refiero a que tanto ese ejemplo como el ejemplo de Coca-Cola también se van a, se van a basar en un último punto muy importante. Ah, ya bueno. sé que ustedes me van a decir. Leslie, ¿cómo crees que voy a donar un alimento? ¿O cómo crees que como Coca-Cola le voy a donar un refresco si no puedo ni soportar mi, mi, mi negocio? O sea, no puedo sí. hacer donaciones por más que quiera. Ese no es el punto. No es el punto que a ver de dónde, pero van a donar. El punto es que vean cómo las grandes marcas se aprovechan de la situación para quedar bien aunque el producto no sea del todo saludable. Me refiero a que simplemente si en una, una buena estrategia de comunicación readaptada a la pandemia, pueden quedar como, mira, esta, esta, este local que bien está adaptándose, me está esperando a abrir, y cuando abra, él ya está listo con el tapete, y está listo con el gel, una campaña en redes, hay que aprovechar las redes, te Se puede servir de mucho. Yo entiendo que tampoco van a tener para pagar un espectacular y decir, hey, nosotros ya estamos listos este, para cuando abran, listo. O también para anunciar un donativo el cual no pueden hacer. Pero una campaña en redes, la verdad, no cuesta mucho. Es cuestión de alguien que le eche coco y si tienes un diseñador gráfico, con eso decirle, oye, te estamos esperando público y así que ahorita es difícil. En lo que te esperamos, si gustas, te voy a mandar este flyer de cómo protegerte en casa, ante el, si tienes visitas, cómo decirles que no pasen. Es un ejemplo, pues, que vean que estás en comunicación con ellos, pero pues tú tienes que quedar bien con ellos, pues, se sí. tiene que usar la relación pública. Eh, algo importante es que ahorita también las redes sociales fungen como esto, la gente ya es mucho más crítica eh, de, de, del mensaje que tú estés dando. O sea, tú puedes decir, oh, yo doné este alimento para esto, y a la vez estás vendiendo un producto súper caro. Y ahorita en las redes sociales te enteras de todo. Y la gente <risa> Ay, ya, bien. afortunadamente, puede criticar más.
0: Sí, el detrás de cámaras ya es más fácil. Hay muchas historias que te estaba viendo en redes sociales de que pueden hasta tachar de hipócritas a ciertas empresas. Así que es muy delicado cómo comunicamos. Eh, que se puede maquillar números o cambiar cosas o decir que se hizo algo pero no se hizo. Es bien delicado ese tema.
3: Así es, sí. Eh, por ejemplo, voy a tomar otro ejemplo, pero de a lo mejor un caso un poco más positivo, positivo de, de Coca-Cola, ¿no? Otra marca que nada que ver. L'Oreal. Se dedica a productos de belleza. Ok. Este, ellos, por ejemplo, quisieron agradecer, está muy padre su campaña, a empleados, a los proveedores, a los clientes, a todas las fundaciones que colaboran con ellos y dijeron, vamos a estar bien listos para cuando sea la nueva normalidad, padrísimo. ¿Cómo lo hicieron? Súper sencillo, en un video de menos de dos minutos, yo lo vi. Está la producción, voy a ser honesta, muy sencilla, así de lo más sencilla, apenas si le pusieron el nombrecito del que estaba saliendo, Englobaron a todas las marcas que comprende L'Oreal, que hasta ahora me entero que son muchísimas, incluso comprende a Lancome que es como súper... Wow. Pues digamos que de alto estatus, sí, ¿no?
1: ¿no?
0: Sí, eh, ah.
3: exactamente. Entonces le dijeron, hey, directivo de Lancom... Sí, la <ríe> ¿Cómo crees?
1: <risa> <risa> míralo, mira su piel así, pareja.
3: Ah, así se le nota, ¿eh? Sí, sí, yo sé. Oiga, pues bueno, le hablaron. Oye, directiva de Lancome, grábame. Híjole, 10 segundos de que tú estás en comunicación con la gente. Muy bien. Oye, DHL, tú que te encargas de, de entregar nuestros productos, grábame otros 10 segunditos de que estás listo para regresar. Total, un video de menos de dos minutos, mega sencillo. ¿Y qué fue lo que demostró L'Oreal? Unidad. Unidad de que, ¿sabes qué? Todos estamos en la misma página. Todos los que engloban mi marca están en la misma página. Vámonos a lo local, porque les digo que me voy a lo internacional y pues no es lo mismo, ¿no? Los recursos. Algo sencillo que pudiéramos, ¿por qué no? Pues cópienlo, tómenlo como ejemplo, ¿por qué no? Si yo soy una, este, una papelería. Una papelería que ahorita no tiene grandes, pues ventas, ¿no? Pero quiero hacer una campaña en redes sencilla. Ok, le voy a pedir a la persona que, que se encarga de darme el papel de China cada semana, o cada mes. Oye, te voy a grabar en, híjole, ¿qué será? En 30 segundos y lo voy a subir a mi red. Nada más quiero que digas que estás muy necesitado el trabajo y que confías en que todo se va a rehabilitar, etc. Esto nada más es para tener una comunicación con la gente. Que ellos vean que estás activo y que no nada más quieres vender. Yo solo quiero vender y quiero sobrevivir y a ver de dónde saco dinero. No, 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 no. Es como ser empáticos con lo que está pasando y listo. Aunque claro que pues es un negocio. Lo que quieres es obviamente sacar recursos.
1: Claro. Otra cuestión. Sí. Por ejemplo, estaba platicando con una amiga que se dedica al tema de mercadotecnia. Y me comentaba que mucho de hecho lo que están viendo ahorita y que funciona más en como en Instagram y en Facebook es los videos así más sencillos, ¿no? Como que sin tanta producción, que se vean más reales, que es como que la gente ya está como un poquito fatigada, ¿no? De ver como los videos tradicionales con comercial y un chorro de cosas, que el ver como ya algo, o sea, que lo estoy grabando yo con mi celular y con mis historias y así como si fuera cualquier persona, que inclusive como conecta más con, con el público, ¿no? ¿O tú cómo lo has visto?
3: Totalmente, yo creo que tiene que ver con la transparencia, de repente cuando están como muy producidos y hasta también pensados, que bueno no le podemos quitar el crédito el a los de marketing y claro, publicidad, ¿no? Que pensaron en todo este diálogo, este pues la transparencia, el que sean más sencillos dices, me está hablando de frente me está hablando Franco, me está hablando de lo que trae aquí en la cabeza, no está leyendo algo y también algo que he visto que, que funciona mucho es que no esté tan largo el video. Que sea algo ágil, algo súper sencillo, que lo pueda escuchar juana que trabaja en una tiendita y también el empresario. No, no te vayas por palabras muy altisonantes. Que sea sencillo y claro. Eh, un tip antes de pasar al tercer punto, también que pues, lo da L'Oreal y, y lo, puede, lo pueden replicar. Eh, hacer como pequeños videos de recomendaciones, por ejemplo, de, de cómo sanitizar o desinfectar tu, tu local, por ejemplo ellos les mandan un video a los de las estéticas para decir, si tú tienes una estética y ya, ya mero va a abrir tu, en tu ciudad este, te van a tener permitido abrir, haz esto y les dicen cómo adecuar so, las situaciones entonces en cada local ustedes pueden como que decir, ya estamos listos y esta es la manera en como lo tenemos aunque seguramente pues por parte de las autoridades te piden este protocolo el punto es que tú lo muestres a tus clientes para que, que ellos comuniques. sientan que están en conexión. No nada más que las autoridades te avalen, que claro que es importante, pero tú muestras un video así sencillo y di, mira, ya estamos listos. En cuanto el semáforo esté en naranja o verde, en su caso, ya estamos. Ese es el punto, que, que ellos sientan que estás interesado en ellos. O sea, Voy a pasar al otro punto.
0: Lo que insiste para un medio... Este contenido que ya hiciste
1: para algo, compártelo con otro público. Sí, pues es comunicarlo, ¿no?
2: Y sobre todo, como dice el sí, un, este un mensaje ese. sencillo. Sencillo.
3: Exactamente. Exact es pues, mi sencillo porque, mejor.
2: Lo que pasa es que o sea, ya la gente ya quiere estar scrolleando así como locos y no se van a detener 15 minutos así. Ya, Incluso ya, no ya ven,
3: es esta nueva red del TikTok que también es súper rápida y ya está súper de moda entonces ahí te das cuenta de qué es lo que quiere la gente. Algo rápido y, y visual también, sí, ¿por qué no?
2: Un saludo Muy a Luis bien, Hernández, ¿no? por cierto que se volvió a ser famoso esta semana ¿A quién? <risa> a Luis Hernández el matador, ¿no vieron? No. no. Desde de, Guardianes de la Galaxia en, se hizo viral hasta el director ah. de guardias de la Galaxia de la Galaxia se, le, le hizo un Twitter
3: poco, no, no sabía, fíjate.
1: Centennial de tu
2: parte. Fue trending, ¿sí trending topic.
3: <risa> <risa> ok. Muy bien. Bueno, ahora que echarle vistazo. Luego nos lo pasas. Ok, eh, me voy al tercer punto. Eh, ay, se enlaza la comunicación interna con la externa. O sea súper importante la comunicación que mantenga cada negocio con su gente, ¿por qué? porque como ya hay internet y ya todos tenemos un teléfono en la mano los mismos trabajadores son influencers ahora son los que van a aportar tu marca y pueden decir o no decir o tirar y pues ahora todos tenemos voz y voto y se puede recompartir y recompartir, entonces es importante que eh, inter, internamente manejes los canales de comunicación lo más transparente, que, que la gente que tus trabajadores se enteren por ti de las decisiones de tu empresa, que si estás quebrando, bueno, que se enteren por ti porque un tercero de repente se entera oye, me dijeron que tu restaurante donde trabajas va a cerrar, ¿cómo? o sea, pues, ¿qué onda, no? o sea, no, no, hay, no hay congruencia y ellos mismos son los que van a ser portavoces de, de tu misma marca ok Okay. Sí, es lo que dicen que uh, todo mundo
1: es influencer, ¿no?
3: Claro, es pues que todos tenemos un teléfono y todos nos podemos grabar, es cuestión, en un minuto grabamos un video, lo subimos y ya, y podemos deshacer la empresa en la que a lo mejor no estamos a gusto o también enaltecerla, ¿no? Si alguien tiene un súper alto sentido de pertenencia de su empresa, pues imagínense qué maravillas va a publicar, pues, no, hombre, yo estoy súper contento, tal cosa, etcétera, pero hay que cuidar esa parte de la comunicación interna en, en, en tu negocio, negocio uh -huh. porque pues ahora ya está al alcance de un botón, ¿no? El que todo tiene mundo que ser se congruente. Los chismes congruente que hay ahí dentro.
2: Donde no sea congruente, imagínate.
3: Sí, claro. Claro, imagínate esas grandes empresas que eh, hacen, ay, grandes donativos, sin nombre, yo hago esto y esto, y de repente el empleado, pues sí, pero nosotros no nos estás pagando desde hace dos meses, pues, ándale, pues ahí también como que... No, es importante la, la, la comunicación interna. Y aparte ahora, esto tiene que ver con las miles de formas que hay para comunicación interna, ¿eh? Juntas online, grupos de WhatsApp, o sea, no pueden decir que, ay, no encontré cómo decirle, no encontré cómo comunicarle lo que estaba pasando. Por favor, eso no, no existe ya. <risa> ok. Punto cuatro. En tiempos de crisis... Eh, lo importante es que a pesar de que se avecinen miles de caídas económicas, de hecho ya está ya está sucediendo, no reducir la inversión en comunicación. No crean que estoy vendiendo, que le tienen que meter a los medios, no. Si tienen recursos así de sobra, adelante, háganlo. Pero repito, aprovechar las redes sociales no es tan costoso meterle por ahí, digamos. Entonces, de hecho muchas empresas este, que no contaban con... Con un, con un plan estratégico de comunicación, lo tuvieron que hacer a raíz de la pandemia. Tanto, a ver, ¿cómo publico? ¿Qué publico en red social? ¿Cambio el horario o no? ¿O, o será conveniente que lo ponga o no? Tuvieron que hacerlo, o sea, investigar, a ver cómo lo, lo hacen. Incluso yo estuve indagando ahí en, en la red un poquito y me encontré con una agencia de marketing y comunicación que, fíjense, lo que buscaba en, en, en la vacante que, que solicitaba como un, un profesionista ese en estos ámbitos, era el primer requisito alguien que tuviera experiencia en comunicación del sector salud y del hogar. O sea que va a ser ya como, ¿cómo les diré? Esencial que existe un área de comunicación nada más derivado por lo de la pandemia. O sea, todas sus estrategias que ya tenían planeadas, lo podemos ver, miren, algo bien sencillo y no me gusta meterme en el tema, en el gobierno. El gobierno, imagínense, pues está bien cortito el de ahorita, ¿no? supongamos, todo está bien cortito. Ya tenían planeado, vamos a hacer esto y luego esto, y luego esto, y la estrategia así, ¡pum!, pasa la pandemia. A modificar todo. Entonces, ya no pueden regresar a la estrategia que tenían. Todo a modificar. Es lo mismo que, que esta, esta vacante que me encontré. Ahora están buscando a alguien que sepa en comunicación, en sector salud y hogar, por favor. O sea, es algo que nunca me imaginé que fuera a pasar. Entonces, ni modo. Eso es lo que, lo que la, la realidad nos trajo, a tener que readaptarnos. Y yo diría que para nada sería eh, bueno que dejaran de, de tener en la mira el área de la comunicación, aunque sea por redes sociales, que es, digamos, pues lo más fácil y accesible para todos. Okay.
0: Entonces, haciendo Continuo. una continuación de ¿Sí? tus cuatro puntos de cómo redactar la comunicación, si no me equivoco. El primero, definan quién es tu público de interés, para quién va dirigido tu mensaje. El segundo, compartan compartan sentimientos, estado de ánimo, eh, sean transparentes. El tercero, la comunicación interna. Y, y sí, es cierto, o sea, que, que tus mismos colaboradores sepan lo que está pasando, que tu misma gente se entere de cómo va la empresa, si para bien o para mal. Y el cuarto, eh, la adaptación y flexibilidad entonces. Si no, sí,
3: sí, es cierto. La, el, el cuarto es más como en no dejes de lado de la comunicación, si no no vas a vender, si no no vas a poder este sobrellevar tu negocio. Esto te va a hacer que te atraiga más clientes.
2: <risa> Oye Leslie, pero esto nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Ya hablamos de, 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 de cómo estamos, este, cómo tenemos que adaptarnos. Pero a ver, ¿pero ¿por qué tenemos que adaptarnos? ¿Qué pasó? O sea, ¿será que los consumidores son diferentes? ¿Ya no ya no, ya no son iguales? ¿Cambió un poco la, los hábitos de consumo, los hábitos de comunicación, de, de consumir comunicación, o qué, o qué pasó? Sí. A, ¿Aparte ¿cambiaron? de lo obvio? ¿Qué
3: pasó? Pues? Cambió, cambió todo, muchachos. <risa> cambió todo, muchachos. Eh, ¿Qué cambió? Tras la pandemia, los consumidores, vamos a ponerle aquí un término que no sé si es el más correcto, pero se volvieron más marquistas, o sea, más como que de la marca. Quiero saber, si puedo confiar en la marca, de dónde viene la marca, este, tener la seguridad de que esta marca está avalada por las autoridades de Coepis, etcétera. Y si estoy hablando de un local, ¿este local tiene los protocolos correctos? ¿Lo avalaron las autoridades? O sea, la, la gente quiere saber todo de la marca. Todo, todo, todo. Y mientras más nosotros les plasmemos que es seguro no. mi producto o mi establecimiento, pues más clientes vas a tener. Va a correr la voz, lo puedes también indicar en redes sociales. Y listo, ¿no? Ahí se va a ir compartiendo. Que también, tras la pandemia, los consumidores también se volvieron más solidarios. De repente nos, se nos ablandó el corazón a todos, policías, médicos, comunicólogos, a todo. ¿Qué quiere decir? Todos quieren ayudar a los que en el momento de la mera crisis ayudaron. Esto quiere decir que, bien dijiste, el, el, ¿me recuerdas el nombre de este movimiento que donaron comida al sector salud?
1: Nutriendo Héroes.
3: Exactamente. Nutriendo Héroes. Eh, de repente salieron los, los nombres de los restaurantes que aportaron para el Nutriendo Héroes con los alimentos. Entonces dicen, mira, él fue solidario, qué bueno es cuando se reactive o de una vez yo lo voy a apoyar. Pero está perfecto, no, no veo yo ningún problema. La cuestión es que también la gente como está bien al tanto, los consumidores cambiaron y están súper críticos y están al tanto de lo que hagas, puede ser pues contraproducente. Si tú tienes una pequeña mala decisión, pues te podría decir de manera coloquial, ya valió. Les voy a poner un ejemplo, y este sí no voy a decir quién es porque no quiero... No, no, no quiero ser la de la...
0: Local o nacional.
3: ...para nadie, no quiero hacer quedar mal a nadie. Hubo un supermercado hace unas semanas, ya meses, que le pidió a una enfermera que portaba su uniforme que saliera del supermercado porque, mm. pues, no sé, malamente creían que iba a contagiar a todos, los iba a contaminar... Déjenme decirles algo. el momento que la sacaron, nadie de los que estaba alrededor, de los otros clientes, le dijeron: "Hey, qué te pasa? O sea, ella viene a comprar su alimento, no, no va a pasar nada. Nadie, nadie dijo nada. Entonces, sale, eh, sacan a, a esta muchacha, a esta enfermera, y ella decide en redes sociales darlo a conocer, ¿no? Fíjense que me pasó esto, me sentí muy mal, me sentí agredida, la verdad. Todavía los medios nos enteramos y también le damos un seguimiento a dicha nota. Y lo curioso, a, a mi punto de vista como comunicóloga, es que la gente empezó a, a decir, solo por esto ya no voy a ir a ese mercado. O sea, ¿qué les falta? ¿Qué falta de criterio? ¿Cómo pudieron tratarla así? Ya nunca voy a volver a ir a ese mercado. Una decisión, a lo que nos platicaron los gerentes del mercado, que fue una decisión de, de solamente esa sucursal, no tenía que ver con toda la cadena. Pero fíjense lo que puede repercutir esa decisión en que mucha gente se moleste y ya nunca jamás voy a volver a ir entonces pues las redes sociales te, te, pues pueden ser una arma de doble filo entonces los consumidores o pueden ser muy solos y te apoyar o pueden ser de que sabes qué ya no, no, no me convenciste, tus acciones no fueron prudentes en la pandemia bye bye
1: Sí, de hecho, Esto es es como todo vosotros. el tema de los consumidores que son como que ahora más sensibles, ¿no? A todo este tema y como, pues, lo mismo que todo mundo es influencer digo a lo mejor la, la, esta enfermera, que, que feo, eh, pues, no es como que alguien así famosa y mira todo lo que se, se viralizó la, como la, el tema este. Entonces, por la nueva como forma en la que son los consumidores y todo eso potenciado por las redes sociales, pues el desastre se hace. Y pues digo, este fue un, un tema de una mala decisión de, de este negocio, ¿no? Que esperemos pues lo pueda, lo pueda pues, rectificar y que pueda hacer las cosas bien como debe. Pero pues también, o sea, nada, ninguno de, de nosotros está exento de equivocarse en algún momento y pues de que nos pase igual. O al caso contrario, o sea, a igual y otros hacemos algo bien y pues eso igual se, se hace un poquito más grande de lo que esperábamos sin que realmente se pone ¿no?
2: Por eso sí, creo que se es... vuelve... Ah, perdón. Adelante, Lesslie.
3: No, 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 da, dale. Ah, este,
2: que es... por eso pi pienso que se vuelve tan importante la comunicación interna, ¿no? O sea, si a lo mejor el, el negocio puede decir es que fue una sucursal... Y lo dice el gerente, que ya lo despedimos, lo que tú quieras. Pero, o sea, ¿por qué no te tomas el tiempo de hacer una comunicación interna? ¿Sabes que Ahorita los médicos vamos a darles a lo mejor a que no hagan fila para que no estén tan cerca de la gente. O sea, buscar una comunicación, un, un protocolo, en vez de llegar a, a, a que alguien tome una decisión por un mal criterio, pues educar a los, a los colaboradores. ¿no? Nada más esa es mi aportación.
3: Claro, o sea... La verdad es que muchos de los problemas al interior de cualquier negocio, pequeña, micro, pequeña, mediana y grande empresa, se pueden evitar con buena comunicación. De repente es lo que más falla y por eso hay tantos errores. O sea, son cosas tan sencillas que se pudieran resolver y porque suponemos, en lugar de preguntar, o, o, o suponemos en lugar de aclarar como, como jefe, ¿no? También dar el mensaje transparente, pues hay errores que, uy, que te pueden costar muchísimo, ¿eh? A lo mejor y este fue uno que les costó mucho a ese, a ese mercado, aunque bueno, ahorita todo el mundo está yendo al mercado, a lo mejor y recuperaron pronto. De hecho, hay un ejemplo a la inversa, positivo. Los hoteles este, están también como dándoles un apapacho al, al sector salud eh, tras todas estas jornadas tan grandes que se avientan. Y les ofrecen, ¿no? Como que, oye, pásale aquí para que descanses un momento. Tal vez en tu casa tampoco está tan propio el, el, el ambiente. Y hay de todo, pero, pues la cuestión es cuidar muy bien las, las decisiones, pues, porque todo puede influir. Ahorita los consumidores se fijan en todo y se van a enterar. Les aseguro que ahorita los consumidores ya se enteraron cuál fue el hotel que les está ofreciendo a los este a los del sector salud y han de, han de decir... Mira qué buenos son. En el futuro, cuando todo se recibe, yo en ese hotel voy a ir a desayunar, etcétera, ¿no? Oye,
1: de hecho, el... eso sí pasó, ¿no? Creo que eh, salió una nota de una una enfermera en Tijuana que estaba durmiendo en su camioneta porque, pues, no quería llegar y a eh, contagiar a su familia y que un hotel se enteró y le dieron hospedaje a ellos y, pues, después ya comenzaron los demás a sumarse, ¿no? Entonces... Pues te aseguro que el hotel ese no estaba lleno, no estaba pues, saturado de las habitaciones, entonces realmente no les costó mucho si es que nada, y pues con ese acto con esa acción y que eso que lo comunican, pues ahora sí que a lo mejor le pudieron dar la vuelta un poquito y a lo mejor no van a ganarle ahorita, pero después como tú mencionas, pues ya es donde van a cosechar los frutos de su buena acción.
3: A lo mejor ese, ese es el punto, el poder aguantar lo más que podamos en lo que cambia el semáforo, pero en lo que aguantamos, no quedarnos con los brazos cruzados. In, in, Inviertele la comunicación en redes, en radio, en tele, en lo que tú quieras, en el letrero de la esquina, pero, pero, pero sácale algo mental, este, y con un poquito lo que te quede de recurso para hacer una publicación, lo que tú quieres una foto, nada más si quieres, pero hazlo para que cuando se reactive, la gente que está súper al pendiente ahorita diga, ahí voy a ir, mira qué buenos son, la gente se fija en eso ahorita mucho. Claro. Otra cosa, también bien importante, y yo creo que bien evidente, este, ustedes me lo van a negar si no. A, usted, a ver, a ustedes, les hago una pregunta. ¿Han comprado en estos últimos tres meses algo por internet que les haya llegado a su casa o a su trabajo?
2: Sí. Estos últimos cinco días. <risa> Ayer, hoy, antier.
3: Ok, antes de la pandemia, ¿también ya lo habían hecho lo hacen de manera frecuente?
2: Sí.
1: No tanto. Yo, no yo,
3: sí, Muy bien.
0: yo conozco mucha gente que no lo hacía y que nunca había puesto su tarjeta, había pagado en OxoPay OXO o en alguna de estas plataformas.
3: Yo soy un caso de esos. Yo nunca en mi vida había pedido algo por internet. A mí me daba miedo. Siento que me van a, 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 a no sé qué hacer un fraude con mi tarjeta. Nunca había pagado la luz por internet. Nunca había tramitado wow. las placas, Nada. Nada. Y a partir de esto, ya lo hago. Yo soy una joven, pero también las, las personas más adultas por así decirlo, arriba de 40 años que eran las que menos tenían este contacto, se, tuvieron que hacerlo porque no había de otra, a lo mejor con ayuda del de nieto o del hijo, ¿no? Pero lo hicieron entonces, este es otro, otro punto importante para todos los que tienen locales aquí este eh, perdón, negocios locales que se pueden adaptar, ahora ya la gente está acostumbrada a pedir y preguntar todo por internet, por el, las redes sociales, entonces sí. Eh, ustedes pueden ofrecer si tienen este, una eh, planchaduría, proponer eh, el post de la planchaduría de que estamos recibiendo sus prendas y nosotros se las vamos a entregar y no tiene que salir y con muchos cuidados y la gente por ahí te va a hacer preguntas, Utilice las redes sociales, la gente es súper digital ahorita, o sea, no va a tener ningún problema en hacerte el depósito a través del Oxxo, a través de la transferencia bancaria, porque así estuvieron acostumbrados estos dos meses, Luego, van a decirme, ay, Leslie, ¿cómo crees? La gente más adulta no lo usa. Conozco una familia que para nada solía pedir cosas por internet. Y yo les decía, oye, padrísimo que están ahorrando ahorita todos, ¿no? O sea, como no compras nada, súper bien, ni gastas en gasolina porque ni te mueves. ¡Nombre! Me dijo. Todos los días tocan a mi puerta alguien con una caja. Y yo, ¿qué? O sea era el momento de ahorrar, le dije no, me dijo, todo, mi hijo pide mi otro hijo, yo mismo también he pedido y no lo hacía, entonces es algo muy común que yo creo que se va a quedar, en mi caso particular yo vivo con mi mamá y mi mamá ya metió su tarjeta al pago de la luz y le van a cobrar la luz sin falta como siempre a la CFE cada mes y ya no va a tener que ir ahí a hacer fin
1: Saludos a Lerixoto Ya la, se la hace aprovechen,
0: o sea. y César ustedes que tienen empresas de desarrollo cuántos carritos de compra han hecho
2: pues sí, se han caído más, más este año que el año pasado. Sí.
3: Pues es importante también, digo, a lo mejor en algunas cuestiones es más complicado como las mujeres que nos queremos probar la ropa y eso, pero en muchos otros eh, trámites y servicios lo pueden lo pueden aprovechar, ¿no? Y bueno, ya por último, eh, son es una reflexión como general, las nuevas formas de comunicar el producto o servicio son clave son la clave para poder conectar con tus clientes, con tus clientes actuales o futuros clientes. Eh, las marcas tienen que estar atentas a lo que el cliente está viviendo para entonces readaptarse, porque si no vas a hacer comunicación que no le interesa a nadie. Tú tienes que estar como pensando en la, la frustración, en la tensión que tiene el cliente de Mexicali, y entonces déjame modificar aquí porque si yo tengo una... Eh, decoraciones. Yo tengo un negocio de decoraciones y estoy viendo que ahorita no me están comprando o que ahorita sí están comprando, por cierto, es ¿eh? super subieron estas ventas de todo lo que tiene que ver con hogar, pero bueno. Este, entonces, si no me están comprando, ok, voy a implementar una campaña en redes de que ahorita se están tardando las, los proveedores de las persianas, pero voy a empezar a vender líquido antibacterial. Es un ejemplo. Estás en comunicación, estás observando a la gente y la gente está diciendo, mira, él está atento a lo que yo quiero en algún momento volver a vender su producto, pero ahorita me está dando otra cosa que quiero, mucho más que una persiana. Excelente.
2: Excelente. Excelente. Bueno, ¿algún pues, último comentario gigantes para, para cerrar, para concluir? Antes de hacer la pregunta oficial a, a Leslie. Yo sí, un, un ejemplo
0: de comunicación y que, que de verdad yo, yo no creía. O sea, yo, yo como millennial acostumbrado a hacer pagos en línea, yo pensaba que la mayoría de la gente sabía hacerlo. Y al principio cuando empezamos a lanzar productos en línea, pues un poquito ya platicando de garage, le batallamos y no sabíamos por qué la gente no estaba consumiendo hasta que hicimos un webinar especializado en cómo enseñar y cómo platicarle a nuestros clientes que están acostumbrados a venir y pagar de manera presencial, cómo meterse a la página, cómo hacer la experiencia, cómo poner la tarjeta, dónde se iban a ir sus datos y cómo ponerle eh, comprar. Como comentaba, hacer toda, comunicar toda la experiencia y explicarle a nuestro consumidor final qué es lo que tiene que hacer. Y de verdad, yo sí comparo un antes y un después de, después de, de ese webinar, esa media hora que le invertimos en enseñarle a nuestros consumidores cómo hacer el proceso.
3: De sí. perdón, me voy a meter. Definitivamente, ¿cómo les diré? Yo siento que es muy fácil la estrategia al momento. Bueno, no no, no. Es muy fácil el canal ahorita para comunicar nomás piénsale tantito en la estrategia que, que tú le quieres decir a tu público meta, piénsale tantito, desarrolla la en pluma, papel, así como antes, y nomás grábala y dale a conocer, y listo, te van a llover, o sea, es, es una cuestión ahora tan fácil y tan accesible, que todos pueden utilizar, pues. Muy bien.
2: Muy bien.
1: Pues yo te, quiero hacer otro comentario, antes de, como ya conclusión también de mi parte, eh, pues, para los que nos están escuchando, este mismo podcast, eh, lo mencionamos en los primeros capítulos y ahorita lo reforzamos, es uno de esos mismos como ejercicios que hacemos todos como tema de comunicación. O sea, el tema ahorita es el generar contenido, es el, el mantenerte relevante, eh, el tener invitados de la calidad como las que tenemos, eh, este tipo de cosas a fin de cuentas nos benefician a todos tanto a los que estén escuchando con las ideas que agarran y que esperamos que aprendan eh, que es parte, este es el objetivo principal de este podcast, como a nosotros también nos da ideas para cómo lo, cómo lo implementamos en nuestro negocio y pues eh, el tema es pues comunicarlo porque pues si no si no lo comunicas pues nadie te va a escuchar y pues si nadie te escucha pues nadie te va a comprar ¿no? entonces a lo mejor no tiene que ser un podcast a lo mejor hacer videos, a lo mejor hacer tutoriales como dijo aquí abuelas eh, pero el chiste es moverse, entonces la comunicación ahorita más que nunca es súper importante.
3: Y si todavía tienen dudas de, de cómo se realizan estos eh, como trámites o servicios <risa> vía internet, está muy buena la sugerencia que comenta Andrés. O sea, como que a lo mejor la gente no sabe, no sabe realmente, o desconfía de que le dije que paguen el Oxxo y qué miedo, ¿no? Y si no es esa cuenta, ok, haz un video chiquitito, cortito, como que tú vas al Oxxo, no creo que los del Oxxo te digan nada. Te está transmitiendo, es una idea que se me vino a la mente. Entonces, hola, le voy a depositar al número tal, tal. Mire, ya vio, ya deposité, no es sí, nada tranza sí, sí. ni nada. Es un ejemplo, o sea, enseñar a la gente porque la gente lo desconoce, aunque a raíz de estos dos meses, pues ya no lo desconoce tanto.
2: Ya están más adaptados. Bueno, Así yo es. realmente la única conclusión que puedo hacer es que de verdad el, el que los, los, las empresas encontremos ese caminito. Ahora sí que como cuando dices cómo le hace a el producto al cliente, pues cómo le va a esa comunicación al cliente. El camino correcto y el vehículo correcto también. Porque es muy importante, por ejemplo, en lo personal, la empresa que yo tengo pues que es más de desarrollo para para negocios, que no es tanto para público, a lo mejor Facebook no ha sido mucho nuestro, nuestro gran hit. Sin embargo, Google, en, en Google tú buscas aplicaciones móviles y salimos nosotros casi siempre en primer lugar. Entonces, este, Google ha sido una buena herramienta para comunicar, para y ya le metimos un blog a la página. Entonces, este esa es una cosa que hemos estado haciendo, metiéndole un poquito al blog, para que cuando nos encuentren, encuentren información útil. Todo completamente gratis, no como si fuéramos un, unos artículos por ahí y ahora si sí, ya quieren saber algo más, pues ahí están nuestra, nuestros servicios y nuestra página, nuestro contacto no. y pues eso lo recomiendo yo a las personas este, que nos escuchan que busquen ese caminito, que busquen ese método para comunicarse con los, con los clientes y lo hagan de la manera más efectiva y bueno, la última eh, antes de cerrar, eh, vamos a la parte de saludos y comentarios o preguntas Isaac
1: pues mira, creo que no tuvimos ahorita preguntas en el Solo chat. Solo saludos. Solo te saludos. Tenemos saludos para Noel Montejo. Tenemos saludos para Careli. Ah, mira, Careli iba conmigo en la primaria. También creo que te conoce a ti. poco, no? muy amiga
3: mía. Comunicóloga también.
1: Ah, mira. Eh, saludos a Manuel. Manuel, gran, súper abogado, Manuel. Saludos hey. también a... Ah, mira, Manu. Y a... Bieney, Bienay, ¿cómo andas? Saludos a Bienay, Beney, siempre jóvenes Coparmex
2: y de. Me tocó
3: este entrevistarle hace gente. poco.
2: No, y nuestra madrina, ¿no? Fue nuestra primera invitada en Bell Gigantes. ¿Qué eh, pero, sí,
1: ah, sí cierto, tienes razón. Tienes razón. Saludos a Néstor, eh, gigante más grande de Monterrey. Eh, también tenemos, eh, creo que son todos los saludos. Ahí puso Marco Antonio, excelente saludos también a Marco Antonio. Ah, a una pregunta de pregunta de... Ajá, a ver, dice, en su experiencia, ¿cuáles son los medios de comunicación más efectivos que recomienden en este momento para quienes llevamos servicios B2B? Para los que no sepan, B2B es business to business, ¿no? De negocio a negocio, que son como los, pues, el negocio de César y el negocio mío, ¿no? César.
2: Pues yo la verdad recomiendo mucho LinkedIn, eh, LinkedIn para algunos otros que le gusta decirlo de otra manera. ¿Por qué? Porque ahí es donde están más, este, para temas profesionales, ¿no? Y, en segundo lugar, tu propio web. Definitivamente no importa qué tipo de negocios, tienes que tener una web para que te ubiquen. Eh, de hecho, si saben, para que hagas publicidad en Google, eh, tienes que tener tu web. Y luego existe también el Google, Google Business, que es para que es de alto, te define tu negocio y no solamente te ubiquen con mapas, sino que puedes poner actualizaciones, fotografías y más cosas ahí para que también las personas se califiquen y, entonces, este, crezcas. ¿no? Yo eso lo uso mucho también. Sí, otra recomendación. O sea,
1: el, el, el tema de LinkedIn eh, está súper fuerte. De hecho, yo algo que estaba revisando esta semana es como hay estrategias específicas para cómo vender por LinkedIn, que es un mundo completamente diferente a lo que ves en Facebook o lo que ves en Instagram. Eh, pero me he dado cuenta que de repente ya me salen, por ejemplo, a mí anuncios de servicios que me quieren vender a mí como negocio en Instagram. Entonces, que si bien... Eh, el Facebook, el, perdón, el Google, eh, Google Ads y Google Business y LinkedIn son como específicos, no dejen de lado otro tipo de plataformas que ya se están utilizando para este tipo de servicios, ¿no? Porque si bien a lo mejor estos van a ser su enfoque principal, y estoy de acuerdo porque son los, los primeros, pues el, el ejecutivo de la, de la empresa, el director, el comprador, pues también anda en las otras redes, ¿no? Entonces, para cada red hay una estrategia diferente que tienen que implementar, ¿no? Entonces, ya es como mencionó Leslie, pónganse, la con plumita, piensen la estrategia para cada canal y pues aviéntensela y van iterando sobre la marcha.
0: Aquí en los comentarios voy a poner un folder que tengo con como 10, 15 PDFs de cómo eh, vender en, en LinkedIn. Este está, está muy padre. Y también bueno, mi recomendación Exacto. que gustó mucho son los, los, los correos masivos, hacer, crear historias por, por correos, tener una una, una plataforma que, que te ayude a segmentar a tus clientes y empezar a, a enviar los famosos
2: newsletters.
1: Sí, claro. Mira,
2: Muy bien. Leslie, pregunta? la pregunta obligada. ¿Eh? Perdón.
1: Tengo otra pregunta aquí que va a llegar. Ah. De, de Show. Y se pregunta para César Isaac. En su experiencia, ¿cuál es el porcentaje de rentabilidad de negocios migrados con carácter compras por web? ¿Es para Uf. todos los sectores...? Pues mira, justo me acaba de pasar con, con un cliente. Creo que lo mencioné hace unos episodios. Eh, tenía un cliente que estamos implementando eso, ¿no? El tema de solución de e-commerce. E y pues traemos el proyecto desde antes que comenzara la, la pandemia. Pero el proyecto se había medio estancado. Como que el cliente se estaba ocupado con otras cosas. Y de repente se comenzó a retrasar. Pero en cuanto pegó todo esto y que se, acabó, se acabaron todos los canales de, de distribución pues le pegó y ahorita ya pues, recuperó la, la inversión pues como al mes entonces eh, el e-commerce el que lo tengas no es garantía de que vas a tener una, un retorno inversión o que te va a funcionar tienes que pensarle mucho y tener una estrategia de comunicación y tienes que apoyarlo por tema de mercadotecnia el e-commerce es básicamente la herramienta no el que también lo uses queda ya en, en ti no sin embargo que si es para todos sectores yo creo que sí sobre todo ahorita, o sea, si ya puedes pagar la luz por internet si ya puedes pagar este el gas y todo eso pues esas son utilidades básicas pues también ahí compras pues todo lo que te vende Amazon, ¿no? Puedes comprar, creo que en Estados Unidos puedes comprar hasta carros por internet por Amazon, entonces, sí, definitivamente yo creo que sí es para todos los sectores y para los que piensan que no, pues para allá van eh. entonces, anticipense César, Sí, algunos compras...
2: realmente no se migran con carrito, no, hay unos que se migran por ejemplo con reserva online, se migran con con un tema de, de otro tipo, no necesariamente carito, porque hay, no, hay muchos que le venden a negocios. Por ejemplo, si un negocio le vende a negocios, pues difícilmente un negocio te va a pagar con tarjeta de crédito o de débito. Normalmente te hace transferencia, pero igual puedes migrar parte de tu estrategia de comercialización a una herramienta en línea de una o muchas formas. Y la rentabilidad depende mucho de la producción, de, o sea, ya, ya para medir la rentabilidad sería de la producción de la herramienta contra un análisis que se haga de las posibles ventas que te dé ventas nuevas no clientes nuevos entonces yo creo que lo que le recomiendo a los clientes es haz una investigación de mercado a lo mejor tienes que hacer hasta un focus group por qué porque realmente ahí es donde te dan clientes y te van a comprar o te van a usar tu herramienta pero no solamente pienses en que ya por hacerla y lanzarla ya te va a ir súper bien no hay, hay marcas grandes inclusive yo había leído por ahí un estudio de dominos pizza que lo más que llegó a vender en línea era el 10% de sus ventas totales, ¿no? Entonces, es, sigue siendo poquito, pero si te puedes pensar en la inversión de hacer cinco, días sucursales más a solamente hacer la aplicación, a lo mejor para ellos sí fue muy rentable, ¿no? Ya sabrán ellos sus números, pero bueno. Ya nos alargamos bastante. <ríe> es hora de cerrar con la última pregunta para, para Leslie. En tu experiencia, ¿qué crees que deberíamos hacer las personas aquí en Baja California o alrededor de la gente que nos escucha para ser gigantes en este valle
3: pues lo voy a decir exactamente en mi experiencia nunca rendirte hasta lograr lo que tu sueño más grande y cuando llegues a él porque vas a llegar si no te rindes con disciplina con constancia con desvelos vas a llegar y cuando llegues a él planteate otro que sea todavía para ti más grande para ti y no te fijes en lo que otras personas a lo mejor quieran, no sé, tu familia, en tu trabajo, etcétera. Después de que llegas a un sueño, planteate otro, y listo. Tú mismo vas a ir haciendo caminar la ciudad, el estado, etcétera.
2: Muy buena, muy buena recomendación. Y bueno, nos despedimos. ¿Cuáles son tus redes sociales, Leslie ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Los escuchas? Los gigantes que quieran.
3: Tanto en Facebook como en Instagram, como Leslie Arechiga. Así nomás.
2: Excelente. Y bueno, es el Valle Gigante. los pueden encontrar en Valle Gigantes en Facebook e Instagram también. Isaac. Eh, pueden
1: encontrar en todos lados como Isaac AGH. También ya en isaacagh.com. Ruelas. Ruelas.
0: Caro, Ruelas. M en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en MySpace. A mí
2: también en todos lados. También pueden encontrar en, en, en Badu. César Iguera C. Sí. Y ah, y, y también en Skype, por si quieren. Eh, ahí mandarme un mensaje por Skype. César sí Ok, nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Hasta luego.